0: Oi gente, eu sou o Dei e esse é mais um Pode A Bíblia diz que um dia um cara chamado Abimeleque, que era um rei da região onde Abraão vivia, procura Abraão para fazer um tratado de paz. Ele diz assim, Abraão, Deus está com você em tudo que você faz, portanto, jure que não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a minha terra que você tem morado com a mesma bondade que tratei você. Vamos lá. Abimeleque está com medo porque viu que Abraão era parça de Deus. A gente teme aquilo que a gente não entende. Chegou alguém novo no seu trabalho para uma posição que nunca existiu e essa pessoa é chegada do chefe, você instantaneamente se sente ameaçado ou ameaçada. Ué, mas eu que ajudava em algumas dessas tarefas aí? Sim, é para dividir o fardo. Não, mas para quê? Eu dava conta. É a insegurança do desconhecido, do novo, do que nós não entendemos. Mas Abimeleque não está só com medo, ele tem um trauma, na verdade, um trauma de Abraão. Ele pede que Abraão não o engane, porque ele já tinha sido enganado por Abraão no passado. Eu não sei se você sabe, mas como Abraão mudou muitas vezes de cidade, ele temia como seria tratado nos novos lugares. Da mesma forma como você temia o primeiro dia de aula ou o primeiro dia no trabalho. Mas o medo de Abraão era mais intenso e mais específico. Ele achava Sara, sua esposa, muito, muito linda. E que bom. Só que ele tinha a certeza que ela era tão linda que algum poderoso da região ia se apaixonar pela beleza dela e tentaria matá-lo para ficar com ela. Era isso que dominava a mente de Abraão. Eu já falei disso aqui. Ele fez isso duas vezes, esse migué que ele deu. Então ele dava esse migué. Ele dizia que Sara era sua irmã. Daí Abimeleque, esse rei, achou que Sara era solteira e mandou buscá-la para casar com ele. Acontece que Deus interveio. Deus falou com ele em sonho. Deus deu um jeito muito sutil de no sonho dizer assim, você será castigado com a morte se tocar nela e ninguém da sua casa terá filhos. Daqui em diante, Deus foi muito duro. Abimeleque, que tem juízo, devolveu Sara deu presentes para ela com pedido de desculpas por tudo que ela tinha passado, e tem essa conversa com o Abraão, porque assim, ó cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, é o ditado. Se eu já fui enganado uma vez por uma pessoa, pode ser que eu seja de novo, é o pensamento automático que a Bimeleque tem. Eu não vou cortar a relação, eu não vou me afastar eternamente, mas eu também não vou fingir que nada aconteceu, vamos ter uma conversa honesta sobre isso. Eu preciso ouvir certas coisas de você para confiar novamente. E é nessa conversa que ele começa dizendo isso aí que eu li no começo do Pó de Ideia. Ele disse algo lindo. Deus está com você em tudo que você faz. É nítido, Abraão. Essa é uma consciência maravilhosa de nós termos. Que Deus é conosco. Que abençoa os nossos passos. Que derrama favor em nossos projetos. Um parêntese aqui, inclusive, para complementar. Dizendo que eu acho maravilhoso também o que Deus disse a Josué no mesmo sentido. Muitos e muitos anos depois. Deus disse assim para Josué, enquanto você viver, eu estarei com você. Eu não abandonarei, seja forte e corajoso, medita na minha lei e você prosperará em tudo que você fizer. Esse é o jeito de Deus dizer, ó, oh, eu quero te abençoar, siga o caminho certo, aprenda comigo, porque com o coração certo eu te levo muito longe. A Bíblia está aí para revelar para nós o caráter de Deus. Isso que Deus falou para Abraão ou sobre Abraão, o que Deus falou para Josué, é o mesmo que vale para nós. A gente precisa ter essa consciência que somos abençoados. Mas, voltando para a história. Abraão responde assim, beleza, Abimeleque, eu juro para você que eu não vou enganar você, nem seu filho, nem seu neto. Entretanto, o versículo continua assim, Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque daí responde, eu não sei quem fez isso, além do mais você nunca me falou nada e eu nunca tinha ouvido nada a respeito a não ser hoje. E Abimeleque devolve esse poço que Abraão tinha cavado e eles fazem as pazes, vamos lá. Se Abraão tem uma reclamação a fazer, ele faz, porque não existe mudança sem confronto. Como é que uma situação muda se você não tem coragem de questionar a respeito disso e falar o que sente? Que bom que você ora a respeito, peça sabedoria para Deus, resiliência, mas também... Na situação certa, no ambiente certo Fale com quem você precisa falar Inclusive é interessante Que apesar de ter sido um servo dele A Bibelec nem estava sabendo Às vezes a gente está há tempos Com o coração cheio de mágoas E a pessoa que é o alvo dessa mágoa Nem sabe o que se trata e nem tem culpa no cartório Confrontar é dar a chance do outro se refazer ou esclarecer. Jesus mesmo não tinha medo do confronto. Ele confrontou religiosos e as suas interpretações. Ele confrontou a multidão quando estava ensinando. Ele confrontou os seus discípulos em N situações. Chegou a chamar Pedro de Satanás por causa de uma fala dele. Eu acho que esse texto é muito rico. Porque fala de quão abençoados nós somos, mas também fala da postura que nós devemos ter confiando nesse Deus que cuida de nós. Como é que você pode acreditar que Deus é contigo, mas viver sempre com o medo da vida, das pessoas e do futuro? Então pense nisso, que Deus nos faça corajosos e conscientes do amor dEle. Essa é a minha oração por mim e por você. Tchau, tchau.